0: un momento histórico tiempo de cambios se reestructura un orden libres conscientes, protagonistas del cambio vivas la voz de las mujeres en Uniradio. vivas
1: Muy buena noche, qué gusto saludarles, soy Ginareli Valencia, arrancamos un episodio más de vivas, el programa de género de Unirradio la estación de la Universidad Autónoma del Estado de México, este espacio radiofónico que busca eh, llevar a la reflexión a todos los radioescuchas para poder alcanzar una sociedad cada vez más equitativa. Y como cada ocasión, saludo con mucho gusto a Katia Fuentes, quien es productora, y con quien comparto cada noche los micrófonos. Katia, ¿cómo estás?
2: Hola Gina, pues muy bien, como siempre, muy contenta y muy satisfecha de poder estar nuevamente detrás de este micrófono, acompañándoles a todas las personas que nos están sintonizando y sobre todo pues eh, procurando presentar temáticas interesantes y que nos permitan a todos aprender eh, situaciones, temáticas, nuevas, herramientas que nos vayan encaminando a esta eh, pues, conformación de una sociedad más equitativa, más justa y más libre para todas las personas. Y bueno, en esta ocasión, justamente eh, con esas eh, perspectivas o bajo esos Objetivos. Nos da mucho gusto saludar y recibir en este espacio a la doctora Belén Benubea Baena. Ella es docente de la licenciatura en historia y representante del Comité de Género de la Facultad de Humanidades y justamente nos está acompañando para que nos platique qué son, cómo funcionan estos comités de género de la OIMEX. Así que, pues, en primera instancia Belém te agradecemos que nos estés regalando estos minutos y, por supuesto, tu participación. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muchas
3: gracias. Espero que se encuentren muy bien. Agradeciendo la invitación y, pues, sí, efectivamente, eh, es un tema muy necesario para esclarecer, eh, dar información sobre lo que consisten estos comités de género. Eh, de hecho, la información que voy a compartir con ustedes es precisamente la que nos brinda la coordinación institucional de género de la universidad. Eh, precisamente los comités de género son unidades estratégicas para sensibilizar, para buscar la transversalización de temas de género a los tres sectores universitarios, en este caso el estudiantado, el, 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 los docentes, las los docentes y por supuesto el área administrativa. Eh, alrededor eh, de 52 comités son los que constituyen eh, en la universidad estas eh, unidades y llevan a cabo todas estas estrategias de, de interacción-acción para generar prácticas más igualitarias en la
1: convivencia y también eh, reeducarnos de alguna manera con perspectiva de género. Claro. ¿Cuál es el panorama en el que surge la conformación de estos comités de género y cómo explicarle a quienes nos escuchan qué es, qué, cuál es la función que realizan?
3: Claro que sí, eh, surgen a raíz de la necesidad de tener eh, esta conciencia o sensibilización del trato más igualitario entre hombres, entre mujeres eh, y lo que implica, por supuesto, la comunidad LGBTIQ+, que finalmente estamos inmersos e inmersas ...en estas comunidades... ...y que forman parte del contexto universitario... ...el contexto violento... Que, ...al que nos enfrentamos... Eh, ...socialmente... ...pues lleva a, a la configuración de estos... Eh, ...primero que nada de la coordinación institucional... ...y de los comités propiamente... ...como puntos estratégicos... ...en cada uno de los planteles... ...y unidades universitarias... ...para, para generar precisamente... ...esta, esta jornada permanente de sensibilización y capacitación con perspectiva de género. Entre las funciones que realizan es precisamente eh, mensual, hay una, un calendario asignado de manera eh, mensual, tenemos que eh, realizar una serie de actividades y por supuesto eh, coadyuvar a la formulación de diagnósticos, eh, nos involucramos de manera propositiva en procesos de armonización legislativa, somos canales de discusión de campañas, de jornadas. Eh, somos vínculos con los espacios o las instituciones eh, necesarias para, para algún proceso, algún, alguna problemática y también eh, llevamos las, las actividades propiamente que, que asignan por, por mes la coordinación. Eh, cada una de las eh, temáticas van en función de las necesidades identificadas en la universidad y entonces... Pues quienes integramos los comités de género nos manejamos en esas tres áreas. Eh, tenemos integrantes del personal eh, docente, administrativo y, por supuesto, eh, constituye o lo constituye el estudiantado en general, ¿no? Y, por su, y, y se da esta posibilidad de de diálogo, de interacción, de participación y también somos capacitados y capacitadas con la perspectiva de género a través de la coordinación para que eh, tengamos las bases o las herramientas de poder brindar eh, ya sea una difusión o una atención con perspectiva de género. Y pues cada mes nos reunimos en sesiones de trabajo para eh, estructurar qué formato vamos a darle a cada una de las actividades que entregamos por mes también eh, nos hacen llegar un calendario de las capacitaciones, de hecho ya en próximos días vamos a tener en el comité de género de humanidades una capacitación sobre discriminación. Entonces vamos a estar tomando esta capacitación y vamos y bueno una de las de los lineamientos importantes es que estemos sesionando por lo menos una vez al mes para generar este intercambio, esta retroalimentación de cómo se tomó el proceso de difusión y también de vinculación. Eh, en materia de la actividad que se haya realizado por mes y estamos eh, generando un informe mensual eh, que consta precisamente de las listas de asistencia, de cuántas personas asistieron y participaron en cada una de las actividades, eh, la ficha que constituyó la, la actividad diseñada por las y los integrantes del comité y de esta manera oye, la, la CIEF lleva este registro
2: para medir los alcances Perfecto. Muy bien, Belém, eh, Pues es una interesante labor toda la que ustedes realizan, sobre todo las actividades, la manera en la que eh, nos señalas cómo están organizados, cómo llevan este seguimiento. Y a mí me gustaría que ahora nos pudieras platicar un poco acerca de una temática que creo que es de las principales eh, en estos momentos. Estos diagnósticos que ustedes realizan eh, pues en colaboración con otras instancias de nuestra universidad, por supuesto, para eh, poder identificar aquellas principales eh, problemáticas o situaciones que se están dando al interior de nuestra máxima casa de estudios. ¿Qué nos puedes comentar acerca de ellas? ¿Cuáles podrían ser o, o cuáles nos puedes compartir que son algunas de las problemáticas? Y sobre todo, ¿de qué manera se está buscando eh, pues erradicarlas o empezar a, a generar cambios para que, eh, bueno, pues tanto los estudiantes, las estudiantes, como eh, el cuerpo académico, por supuesto también el administrativo, puedan eh, empezar a sumarse no solo a todas estas acciones que tú nos, nos mencionas, de las cuales a lo mejor ya más adelante nos podrás dar un poco más de detalles, pero para que se vaya generando esta convivencia que decíamos al inicio es indispensable, que sea respetuosa, que sea libre y que por supuesto sea justa.
3: Claro que sí, las problemáticas eh, son características propias de, de cada espacio universitario, en el caso de Humanidades, pues hemos identificado por ejemplo el interés eh, con procesos o temáticas LGBTIQ. Eh, es por eso que diseñamos un curso de un grupo de estudios diversos llevado a cabo todos los viernes, eh, ahorita con esta, eh, este formato virtual no lo hemos retomado, pero lo estuvimos llevando durante todo 2019 y hasta marzo de, de 2020 y funcionó, de, ha funcionado de manera buena, nos hemos dado cuenta que hay más apertura, sin embargo todavía falta mucho por hacer otra de las problemáticas fue precisamente los procesos de acoso y hostigamiento que hemos llevado de manera permanente hemos colocado un buzón eh, anónimo de denuncias eh, evidentemente todos estos, todas estas actividades eh, también eh, las acompaña o da seguimiento eh, la Cieg propiamente para poder dar la atención lamentablemente ninguna de estas denuncias que, que hicimos llegar eh, a la CIEG eh, se, se formalizaron eh, propiamente con todos los requisitos ante abogado general eh, por diferentes variables sin embargo nosotros nosotras estuvimos eh, dando esa posibilidad de que se acercaran y la seguimos y reiteramos este, dando esa posibilidad de que se acerquen para poder vincularles con CIEG o con abogado general eh, en todo caso eh, propiamente las funciones que la coordinación desempeña y también eh, dentro de otras problemáticas identificadas pues tiene que ver precisamente con eh, el autocuidado, eh, información vinculada con los diferentes movimientos feministas y, y de hecho eh, algo que, que debo de, de mencionar es que el Comité de Género de Humanidades está conformado por feministas, de hecho tenemos esa, ese interés independientemente de de la asignación como docentes o como administrativas eh, tenemos esa, esa, ese interés por, por la causa y la lucha feminista eh, evidentemente desde un formato académico y también eh, procurando siempre dar solución a las problemáticas, la vinculación y aunado a estas necesidades que identificamos en Humanidades, pues también se suman las temáticas o vamos de manera alterna las temáticas que Ya tenemos como, planea, como planeación para, para este año, entre las que figuran, por ejemplo, igualdad laboral y no discriminación, mujeres en la ciencia, derechos humanos de las mujeres, particularmente derechos sexuales a propósito de, 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 la, de, la, de la problemática o del proceso del aborto, accesibilidad, corresponsabilidad familiar comunicación no existe, el lenguaje incluyente la verdad aquí también ha sido otra de las necesidades que hemos identificado en, en la comunidad de humanidades y evidentemente es un reto, no, no siempre tenemos como esta eh, recepción, eh, incluso todavía falta mucho por hacer por informar respecto a lo que son los feminismos, qué es la perspectiva de género, y, y, y precisamente esto de, de lenguaje inclusivo pues ha generado también eh, reacciones. No quiero generalizar, no de todos eh, las y los docentes, pero sí sí ha habido esta resistencia. Sin embargo, pues vamos eh, en acompañamiento con, con la CIEG, vamos ahí generando algunas estrategias, campañas, jornadas de, de trabajo, foros. Y bueno, ahondando más en esto, en los derechos, bueno, retomando lo, lo de los derechos sexuales y reproductivos, se me olvidaba mencionar que hemos tenido eh, la colaboración con colectivos y colectivas eh, y asociaciones civiles eh, alternas, en este caso Codicem, Vive Sin Censura, Fuera del closet que también nos han venido a apoyar con, con charlas sobre diversidad sexual y también un gran aporte que han hecho estas eh, asociaciones y colectivas han sido, eh, pues, la realización de pruebas de VIH de manera gratuita, eh, hace acompañamiento para personas que han sido uh, víctimas o, o, o sujetos y sujetas de odio, este, violencia por el hecho de ser o pertenecer a la comunidad LGBTIQ+. Y esto propiamente también lo vamos eh, visibilizando a través de diferentes actividades con estas temáticas. Entonces, se van sumando tanto las necesidades específicas que hay como la Facultad de Humanidades y lo que también trabajamos de manera eh, mensual
1: con las eh, problemáticas o con los procesos proporcionados por CIE. Perfecto, pues hay un panorama, grandes rasgos de lo que realizan, pues de las acciones que están emprendiendo, eh, cómo respuesta a este diagnóstico, particularmente en la Facultad de Humanidades. Pues como to todas las noches nos gustaría escuchar y también recibir los comentarios de la audiencia, recuerden que nos pueden mandar un mensaje de WhatsApp al 7225-913633 y también estamos en Facebook como ibas 99.7. Ojalá que nos puedan seguir y ahí estar consultando pues información interesante que tiene que ver más con estos temas. Pues si les parece, vamos a una pausa musical y regresamos con más. best. regreso, esta noche estamos platicando con Belén Benumea Baena, ella es docente de la licenciatura en historia y representante del comité de género de la Facultad de Humanidades de la UAM, ya en el bloque anterior nos daba un panorama muy amplio de qué son los comités de género, eh, cómo se constituyeron dentro de nuestra universidad, cómo se conforman y sobre todo pues las acciones que están emprendiendo. Y Belén nos llama la atención que no solamente te refieres a hombres y mujeres en las acciones que realizan, sí, sino que también también incluyen a las minorías, a los grupos LGBT y QMAS, así como otros sectores que también eh, pues muchas veces ven afectados sus derechos, pero además al tratarse de una universidad es hablar y dar apertura a la diversidad de la población que eh, pues es una característica. Platícanos un poco más cómo trabajan de la mano con estos grupos.
3: Claro que sí, bueno, en términos generales, eh, evidentemente todas y todos somos diversos, eh, sin embargo, es importante retomar estas categorías de la perspectiva LGBTIQ+, dadas las circunstancias, como bien lo mencionas, er, er, de vulnerabilidad que, que tienen, eh, lamentablemente las personas que se han acercado a, a las y los integrantes del comité de género es precisamente por esta necesidad eh, de vinculación o, o de generar un ambiente empático libre de violencia eh, de género y bueno hacer este este énfasis de que género no solamente se trata de las mujeres cisgénero sino que también abarca una amplia gama de la identidad de género no entonces es, es importante hacer esa precisión y nosotros nosotras nos hemos dado a la tarea de incorporar esta perspectiva diversa con el apoyo por supuesto de CIEC y el apoyo de de las y los colectivos de diversidad sexual que, que, que han iniciado una lucha por o oh, a favor de los derechos de la comunidad LGBTIQ+, en el Estado de México y que han aportado, sin duda, muchísimo a el... Proceso de acompañamiento, de vinculación de, de las y los estudiantes que se han acercado, incluso también del personal docente y administrativo que pertenecen a la comunidad LGBTIQ+. Y respecto a esto, pues hemos integrado este grupo de estudios diversos, lo retomaremos más adelante con este énfasis y por supuesto recordar que también eh, sin demeritar las mujeres a lo largo de la historia y, y eso ha sido eh, visibilizado por los grupos feministas, pues hemos sido también sujetas de violencia por el hecho de ser mujeres no entonces también estamos implementando actividades que, que, que se enfoquen en, en generar espacios eh, más igualitarios libres de violencias machistas precisamente eh, en ello estamos eh, generando material para hablar, por ejemplo, de masculinidades positivas, libres de violencia, de paternidades responsables, y precisamente la coordinación institucional de equidad y género nos da esas herramientas, las capacitaciones para poder generar eh, foros, eh, charlas,
2: eh, talleres que tengan o que involucren estas problemáticas. Perfecto, muy bien, pues, eh, ¿qué te parece Belém, Si hacemos otra pequeña pausa, a mí me gustaría invitar a toda nuestra audiencia a que preste mucha atención porque justamente la Universidad Autónoma del Estado de México tiene abierta la convocatoria para ir eh, pues, seleccionando a las personas que estén interesadas en ser parte de la especialidad en género, violencia y políticas públicas. Entonces, les vamos a dejar con esta cápsula que nos abre el panorama y ya en unos momentos más tú nos puedes reafirmar o reforzar esta invitación. Por supuesto, también les quiero recordar a todas las personas que nos están escuchando que para nosotros es indispensable y muy importante conocer sus opiniones, aquellas propuestas de temáticas, de puntos de vista que quisieran que fuéramos incorporando. Y para ello, les recuerdo que nuestro medio de comunicación pueden ser los mensajes vía WhatsApp que pueden enviar al 72 25 91 36 33. Así que nos vamos a esta cápsula y enseguida regresamos ya con la parte final de Vivas.
0: La violencia física, económica, sexual y psicológica en los entornos público y privado son el objeto de estudio de la especialidad en género, violencia y políticas públicas que oferta la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UAMX. Si quieres formarte como especialista capaz de diseñar e implementar políticas que apoyen la construcción de una sociedad justa e igualitaria, puedes registrarte como aspirante hasta el 29 de septiembre próximo en nuevoingreso.uamx.com mx diagonal posgrado. Para obtener más información sobre esta oferta académica, llama al 722-213-1607, extensión 220. Forma parte de ese equipo de especialistas dotado de las herramientas necesarias para una efectiva protección y promoción de los derechos de la mujer.
4: ¡Vivas!
0: La voz de las mujeres en Unirradio.
1: Estamos llegando a la parte final de esta transmisión. En esta ocasión, bueno, pues estamos platicando con Belén Benumea. Ella es integrante del Comité de Género de la Facultad de Humanidades, pero también se va a integrar a la especialidad de género, que ya es una tradición dentro de nuestra universidad, que forma parte de la oferta académica y que ha formado pues a personas especializadas justamente en estos temas. Pues que nos platiques un poco más del contenido y sobre todo, eh, pues cómo abordan estas temáticas. Uh-huh. <laughs> claro que sí pues las
3: líneas de investigación y e aplicación del conocimiento que maneja esta especialidad en género violencia y políticas públicas tiene que ver con eh, todo, lo, todo toda la base teórica de lo que es el género la violencia de género y por supuesto ya enfocarlo también a las políticas públicas con perspectiva de género lo cual es sumamente enriquecedor porque prácticamente forma a profesionales con bases para poder generar esta normatividad o llevarla eh, o reflejarla en las diferentes propuestas a través de las políticas públicas como servidoras y servidores públicos y que así va generando en la sociedad una o se pretende generar en la sociedad eh, un ambiente más empático más igualitario en oportunidades en derechos frenar estas cuestiones de discriminación, de exclusión, de desconocimiento hacia lo que implica eh, la, la, el trato igualitario eh, y se refleja en, en expresiones como comunicación sexista y, y misógina. ¿No? Entonces, está dando las bases eh, profesionales para aquellos futuros profesionales eh, y, y servidores y servidoras públicas que hagan un, un desempeño en la sociedad con o bajo la perspectiva de género.
2: De acuerdo, pues estamos ya casi llegando al final y la verdad es que yo quisiera, a título personal, pero también compartir dentro de este espacio la labor que en redes sociales está llevando a cabo el Comité de Género de Facultad de Humanidades. Mencionabas que cada eh, facultad o cada centro universitario cuenta con su comité de género y por supuesto cada uno se va organizando, va realizando las actividades de acuerdo a estos diagnósticos que son muy particulares de cada espacio, sin embargo eh, bueno, yo particularmente eh, reconozco y me he acercado mucho a este trabajo virtual que realizan a través particularmente de Facebook y creo que es un, eh, una cuestión muy importante de resaltar porque sabemos sobre todo ahora en estos tiempos eh, de pandemia en donde el trabajo y la comunicación a través de redes sociales, de internet internet se ha eh, pues triplicado y se ha vuelto digamos la herramienta básica pues es es muy importante que no solo ustedes sino cualquier otro comité, cualquier otra iniciativa que tenga que ver con esta defensa de derechos humanos, de derechos de mujeres, eh, de trabajos, en cuestión de de enfoques de género, etcétera, pues tengan esa visibilización no solo para captar la atención de la comunidad universitaria como tal, sino incluso de la sociedad en general, entonces eh, bajo esa perspectiva y ya manera de conclusión Belén, que nos pudieras platicar esta pues estas herramientas, esta modalidad, cómo les ha venido funcionando y sobre todo cómo ha venido eh, pues a lo mejor reforzando todo el trabajo que ustedes realizan.
3: Muchas gracias y la verdad es que sí hemos tenido una recepción amplia, eh, nos ha funcionado muy bien la página de Facebook, de hecho así nos pueden encontrar Comité de Género Humanidades, eh, estamos así y hemos eh, eh, bueno, tenemos el, el cuidado de, de vincularlo con información eh, necesaria de acuerdo a lo que nos han expresado las y los compañeros universitarios, ¿no? En este caso incorporamos temáticas desde eh, autocuidado, vinculación con este con asociaciones, instituciones donde pueden dar el acompañamiento en caso de que se esté padeciendo alguna situación de violencia, también temáticas que tienen que ver con... Eh, cuestiones del aborto, eh, comunidad del LGBTI más propiamente, eh, discapacidad, personas adultas mayores. Entonces buscamos esta, esta gama de, de procesos y temáticas que puedan aportar a lo que están solicitando de alguna manera eh, la comunidad de humanidades, pero pues también, como bien lo mencionas, pues nos hemos dado cuenta que ha abarcado a otras áreas, ¿no? De hecho, eh, les comparto rápidamente, tenemos eh, las gratas experiencias de que nos contactan incluso de otros países vía Messenger preguntando o también de otras, incluso esto es muy, muy interesante, de otras facultades poder hacer trabajo colaborativo en intercomités de pronto y pues bueno, ahí también nosotros medimos, eh, nosotras medimos el alcance que tenemos y la importancia que existe en difundir y hacer uso de la tecnología de las redes sociales para para compartir el conocimiento y por supuesto eh, accionar.
1: Por supuesto, hacer uso de estas plataformas para poner en la mesa y en la discusión social, pues, cada una de estas temáticas que bien usarían como sociedad para, pues, garantizar mayor equidad, y mayor justicia. Pues queremos agradecerle mucho en esta ocasión que nos acompañó en este episodio de Vivas a Belén Benumea Baena. Ella es docente de la licenciatura en Historia y representante del Comité de Género de la Facultad de Humanidades por estos minutos y por platicarnos a grandes rasgos qué hacen dentro de un Comité de Género.
2: Pues también ha llegado el momento de agradecer a todas las personas que nos han acompañado en esta emisión, sobre todo a quienes hacen posible la transmisión y la realización de este programa. Por supuesto, Ginadelli Valencia en la conducción, a Carlos Cortés y a Néstor Gutiérrez en la realización, a Katia Soto en la investigación. Yo soy Katia Fuentes, productora y co-conductora de este espacio. Les invitamos a que el próximo lunes nos acompañen en una emisión más de vivas con temas interesantes, con temas que esperemos eh, pues permitan a toda la audiencia, ir generando esta empatía, irnos situando en esta necesidad y en esta realidad de crear una sociedad diferente, mucho más abierta a los cambios, al respeto a la libertad de opinión de decisiones, entre muchas otras cuestiones los esperamos entonces la próxima semana pásenla muy bien y hasta la próxima Vivas
0: Teresa González Corona, estudiante de la Escuela Nacional de Arte Teatral INVAL, se convirtió en la primera mexicana en ser admitida en la prestigiosa Academia de Arte Teatral Ernest Busch, con sede en Berlín, en la que solo reciben a 25 estudiantes de los 800 que audicionan. A continuación, el extracto de la entrevista que le realizó Proceso a través de la reportera Nisa Rivera en marzo de este año.
5: Pues muy muy feliz, muy muy contenta de haber sido aceptada. Eh, muy agradecida con pues, mi formación en México, con todo lo que me ha dado lenat Limbal el INVAL y pues, todo lo que, lo que yo fui capaz de aprender para llegar con tablas y poder quedar. Entonces, siempre quise y siempre fue mi idea en algún momento desarrollarme en el extranjero para complementar mi formación en México pero pues, sí, sí me parecía una perspectiva pues, muy, muy deseable, obviamente. Aprender a hablar alemán es una lengua que está muy, muy alejada del, del español, del inglés, incluso. Entonces, implicó una apertura total, ¿no?, eh, mental y <risa> espiritual y un cambio de, 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 de pensamiento de total, ¿no?, para poder comprender cómo se enuncia y se, y se vive pues, la vida desde otra cultura y desde otro idioma. Audicioné el 5 de febrero de 2020 y ese día me aceptaron. Pues soy una estudiante de actuación que está empezando una carrera, que está empezando pues, a estudiar, ¿no? Con la grandísima oportunidad de, de formarme en el extranjero y pues a mí me han inspirado sobre todo eh, personas que se han vuelto ya hoy en día íconos en este país, como es el caso de Isaac Hernández, de Elisa Carrillo y, y pues decir que yo lo que pienso es que si uno, uno trabaja, uno estudia, uno se aboca en lo que quiere y, y tiene como la sencillez y la apertura de, de, de atreverse a, a salir al mundo y a, y a dar lo mejor de, de sí aquí y en cualquier otro lugar, pues, pues suceden cosas, ¿no? Se abren puertas y uno puede llegar a lugares muy interesantes. ¿no?
0: ¡Vivas! Vimos un momento histórico Tiempo de cambios Se reestructura un orden Libres, conscientes, protagonistas del cambio Vivas
4: La voz de las mujeres en Uniradio